0: ...vanhoina työntekijöinä. Herkut jatkavat toimintaansa kaikissa Stockmannin tavarataloissa.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Kuuteen uutisista kuulimme eduskuntaan eduskunta on päättänyt sallia nelosoluen myynnin ruokakaupoissa. Kaupoissa myytävien juomien korkein alkoholiprosentti nousee siis viiteen ja puoleen. Lisää aiheesta ajantasan aluksi. eu syntyi eilen sopu niin sanottujen hiilinielujen laskentasäännöstä. Kysymme, mitä tämä tarkoittaa metsänomaistajan kannalta. Ja puhumme myös urheilusta. Haastattelussamme on Hämeenlinnan kiekkoilun vahva mies vuosikymmenien ajalta eli Harri Lintumäki. Hän puhuu muun muassa naisten kiekkoilun arvostuksesta. Ja kuulemme myös Euroopan ehkä mielenkiintoisimmasta johtajasta, Ranskan presidentistä. Hänestä kertoo Ranskan tutkijatoimittaja Emmanuel Macronista kirjan kirjoittanut Helena Petäistä. Ysärikatsauksessa puhutaan ilmastoasioista myöskin ja lähetyksen lopussa jatkuu Maamme kirjasarjamme. Ajan tasan studiossa akilainen. hyvää iltapäivää. Eduskunta on siis päättänyt sallia nelosoluen myynnin ruokakaupoissa. Kaupoissa myytävien juomien korkein alkoholiprosentti nousee nykyisestä 4,7 prosentista viiteen ja puoleen prosenttiin. Eduskunta päätti asiasta äänin 98-94. Toimittajamme Mira Steenström tapasi kansanedustajia pian äänestysrumban jälkeen. Näin he kommentoivat alkoholista käytyä keskustelua.
3: Haari askari millä tavalla ajattelet, että tämä alkoholilain käsittely on nyt sujunut?
4: No mielestäni se on sujunut siinä suhteessa hyvin, että me ollaan, sanotaan itse olin tämän kannalla, että Suomeen täytyy saada eurooppalainen ja eurooppalaisempi alkoholipolitiikka, ja nyt on otettu pieni askel siihen suuntaan. Ja eilen oli hyvin monipuolinen keskustelu, kylläkin se aika paljon kulminoitu tähän etämyyntiin, ja itse asiassa vähemmän puhuttiin muusta kuin alko monopolista. Ja se oli vähän yllättävää, mikä oli eilinen oikeastaan puoli yötä. Itsekin olin puoli kahteen asti yöllä täällä.
3: Minkälainen lehti alkoholipolitiikassa nyt on kääntymässä, kun ajatellaan, että esimerkiksi keskiolujen myynti vapautui vuonna 1969?
4: No sanoisin, että ei tässä todellakaan mitään ihmeen suurta vielä ollut tapahtumassa, mutta nyt mun mielestä keskustelun suunta pitäisi kääntää keskusteluun suomalaista alkoholikulttuurista. Meillä on ollut hyviä signaaleja nuorten osalta, esimerkiksi, että alkoholin kulutus on vähentynyt. On myöskin sellaisia signaaleja, että kulutetaan, mutta kulutetaan sivistyneesti. Ja toivottavasti saadaan enemmän sellaisia signaaleja, että jos kulutetaan, niin kulutetaan ravintoloissa niin kuin seurasta. Että se alkaisi keskustelu liittyä, että alkoholi on sosiaalisen elämän yksi väline, eikä ryyppäämisen väline.
3: Simonella kuinka kommentoit sitä keskustelua, mitä nyt alkoholista on käyty tänään, eilen ja aikaisempina päivinä
5: eduskunnassa. Itselläni jo eduskuntavaalikampanjassa oli esityksenä, että alkoholilaki pitää vapauttaa ja olen tietysti erittäin tyytyväinen, että eduskunta siihen päätyi. Tämä keskustelu on ollut hyvin värikästä, välillä hyvin kovasanaistakin. Olen yrittänyt toimia jonkinlaisena järjänä siinä suhteessa, että minulla on tämä kanta, joka korostaa yksilönvapauksia ja, ja, ja vapaampaa alkoholipolitiikkaa, mutta samalla totta kai pitää ottaa huomioon myös sosiaali- ja terveyspoliittiset perustelut.
3: Minkälaista alkoholikulttuuria toivoisit Suomeen?
5: No, minusta ollaan menossa hyvään suuntaan. Eli kaikkien tutkimusten mukaan niin nuorisosta yhä useampi, niin joko ei juo humalahakuisesti, et juo kohtuulla tai ei juo lainkaan. Eli hyvään suuntaan mennään. ja Uskon, että tällainen alkoholilainsäädäntö, joka ei tee alkoholista tapua, niin auttaa siinä myös, koska kyllä se kielletty hedelmäni niin erityisesti nuoria houkuttelee. Ja jos siitä mielikuvasta päästään alkoholin osalta eroon, niin luulen, että se tervehdyttää alkoholikulttuuria merkittävästi.
3: Otsan Janara, vahvempaa vai miedompaa alkoholia kauppoihin?
5: Mä
6: äänestin 4,7 prosentin puolesta, eli, eli sen maltillisemman esityksen puolesta. Syynä oli terveysasiat. Totta kai näissä pitää aina, aina pohtia yksilönvapauksien ja sitten terveyshaittojen kannalta, että et mutta sosiaali- ja terveysvaliokunnan teksti oli minusta vakuuttava siinä mielessä, että siinä käytiin paljon näitä mahdollisia terveyshaittoja läpi. Siksi kallistuin siihen.
3: Katri Kulmoni, vahvempaa vai miedompaa alkoholia kauppoihin?
7: No, minä olin sen hallituksen alkuperäisen esityksen kannalla, että voi myydä 5,5 kaupassa. Siinähän paljon itse asiassa byrokratia puretaan ja muita asioita, jotka jään tavattomasti tämän prosenttikeskustelun varjoon. Että toki ymmärrän huolia siitä, että suomalaiset he käyttävät varsin paljon alkoholia, mutta ihmisillä on vapaus ja vastuu ja toivoo, että muutoin meidän juomakulttuuri siirtyisi eurooppalaisempaan suuntaan. Ihmiset ei ihan niin paljon kittaisi sitä kaljaakaan, mutta siitä on jokaisella tinki myös oma vastuu ja valistustakin
3: tarvitaan. Miten on sujunut tämä alkoholikeskustelu?
7: No onhan tämä aika poikkeuksena ollut, että tietenkin keski herättää kovasti mielenkiintoa ja debattia Turuilla ja Toreilla ja toki tuo äänestysjärjestyskin oli, herätti salissa suhinaa ja kuhinaa, että aika mielenkiintoinen päivä.
3: Pia Viitonen, miedompia vai vahvempia
8: alkoholituotteita ruokakauppa? No tämä nykyinen linja musta olisi ollut hyvä ja äänestin sen puolesta, että se olisi saanut jatkua. Ja täpärällähän se äänestys meni ja nyt aika niukalla enemmistöllä sitten eduskunta päätti, että, että vahvemmatkin sinne kauppaan tulee. Ja itse mä näen kyllä niin, että kyllähän se totuus varmasti on, että jos että avaan saatavuutta helpotetaan, niin kyllähän se myös tätä kuluttamista lisää. Et siinä mielessä mun mielestä se nykytilanne olisi ollut hyvä.
3: Minkälaista mielestäsi
8: on suomalainen alkoholikulttuurikeskustelu tällä hetkellä? Tällä hetkellä tietenkin se on varsin varsin kovaa, koska koska asia on ajankohtainen. Tietenkin kaikki varmasti ymmärtää sen, että kaikkein järkevintä olisi nyt keskittyä siihen, että miten voimme ennaltaehkäistä näitä haittoja. Ja siihen nähden, kun kuitenkin se tuntuu olevan kaikkien yhteinen tavoite, niin tuntuu hieman hämmentävältä, että hallitus haluaa välttämättä nyt sitten omalta osaltaan ehkä tätä ennaltaehkäisyä vaan haitata sillä, että annetaan mahdollisuuksia sitten myös näitä väkevimpiä siellä kaupassa myydä.
2: Näin sanoivat kansanedustajat Pia Viitanen SDP-stä, Katri Kulmuuni-keskustasta, osan Janar Vihreistä, Simon Elo sinisestä eduskuntaryhmästä ja Harri Jaskari-kokoomuksesta. Toimittajana eduskunnassa oli Mira Steenström. Ja tässä alkoholilaki äänestyksessähän kansanedustajille oli sovittu oikeus äänestää niin sanotusti oman tuntonsa mukaan, eli ei siis välttämättä puolueen eduskuntaryhmän ennalta sopiman kannan mukaan. Täpärässä äänestyksessä kuitenkin selkeä enemmistö oppositiosta äänesti hallituksen esitystä vastaan ja hallituspuolueiden kansanedustajat sen puolesta. Tuolta Ylen osoitteesta yle.fi löytyy tarkka lista siitä, miten kukakin kansanedustaja alkoholilaista äänesti. Eli kansanedustaja kerrallaan sieltä voi käydä katsomassa, miten tuo äänestys meni.
4: Peltsi tässä terve. Meikä on parhaillaan Pohjois-Karjalassa, koska mun kovan vuoden toka haaste tapahtuu täällä. Vajaa 140 kilometriä juoksua karhun polulla. Miten tässä käy? Sen näet sunnuntaina 17. joulukuuta TV2 sekä Yle Areenassa.
2: eu syntyi eilen lopullinen sopu maankäytön ilmastovaikutuksista ja Suomessa tämä jäsenmaiden parlamentin ja komission sopu on kiinnostanut tietysti tietenkin metsien hakkuun kannalta. Nyt vahvistettu niin sanottujen hiilinielujen laskentasääntö sallii hakkuiden lisäämisen ilman, että kasvihuonekaasujen päästöjä pitäisi sen takia vähentää jostain muualta. Neuvotteluratkaisun kompensaatiomekanismi sallii hakkuiden lisäämisen, kunhan hiilinielut kasvavat EU-ssa kokonaisuutena. Suomi olisi halunnut vielä viimeisissäkin neuvotteluissa kasvattaa kompensaatiota, mutta siitä huolimatta hallituksessa on kiitelty näiden niin sanottujen LULU-CF-neuvottelujen lopputulosta. Ympäristöjärjestöt kritisoivat kompensaatioita, eli päästöjen korvaamismenettelyä järjestöjen mukaan on järjetöntä antaa metsäsektorin päästöjen kasvaa, kun muut alat joutuvat pienentämään päästöjä. Meillä on puhelimessa nyt asiantuntija Meri Siljama Euroopan Metsänomistajien liitosta. Hyvää iltapäivää.
9: No hyvää iltapäivää.
2: Mitä tämä hiilinielupäätös nyt tarkoittaa suomalaisille noin 600 000 metsänomistajalle?
9: Eli Tämä vaikuttaa yksittäiseen metsänomistajaan välillisesti, eli tuota, jos tässä olisi päätetty toisin, niin pitkällä aikavälillä olisi saattanut käydä sitten niin, että olisi joutunut ostamaan niitä paatoikeuksia, niin silloin olisi tietenkin investointihalukkuus tähän metsäsektoriin saattanut vähentyä ja sitä kautta sitten, sitten puunkysyntä myös myös vähentyä. Elikkä nyt, että mitä, mitä päätettiin tässä LULU-asetuksessa, niin se varmasti sitten edesauttaa tätä, tätä meidän mm, aktiivista metsän, metsänhoitoa ja sitten sitä, että saadaan enemmän investointaa myös Suomeen.
2: Niin mikä se toinen vaihtoehto olisi ollut? Mitä siitä olisi metsänomistajille aiheutunut, jos näin käteisesti ajatellaan, jos päätös olisi ollut toisenlainen?
9: No, jos päätös olisi ollut toisenlainen, niin sitten olisi... Saattanut käydä niin, että pitkällä aikavälillä maan hallitus saattanut linjata, että itse asiassa metsäsektoriin ei sitten niin paljon ehkä kannattaisi investoida. Ja, ja, ja se niin vaikutus sinänsä, että puun käyttö ei olisikaan ilmaston kannalta hyvä
8: asia.
2: No ympäristöjärjestöt pitävät epäreiluna sitä, että metsiä saa hakata ja näin pienentää hiilinjeluja samaan aikaan kuin muiden on pienennettävä päästöjään näiden Euroopan itselleen asettamien päästövähennystavoitteiden vuoksi. Meri miksi metsät on pitänyt laittaa erikoisasemaan?
9: Meidän mielestä niitä ei ole nyt mitenkään erikoisasemaan laitettu. Että kuitenkin joka tapauksessa meidän hiilinielu tulee säilymään. Ja tällä, niin kun, tällaisella asetuksella itse asiassa pitkällä aikavälillä me varmistetaan se, että meidän mielu säilyy myös jatkossa. Me pystytään meidän niin hiilivarastoa lisäämään. Että tota, jos... Se päätös olisi ollut toisenlainen, eli oltaisiin sidottu tulevaisuuden hakkuutta tänne menneisyyteen ja verrattuna sinne, sinne menneisyyteen, niin sillä olisi itse asiassa ollut tosi negatiivinen, negatiivinen vaikutus, että vaikka olisi biologisena hiilinieluna säilynyt nämä meidän metsät, niin silti siitä olisi tullut laskennallinen päästö, eli se olisi vain aiheuttanut sitä, että oltaisiin odottua päästöoikeuksia sitten muualta.
2: Pitääkö niitä hakkuita kasvattaa myöskin sen takia, että puuta riittää teollisuuden tarpeisiin? Olisiko niin, että muuten, muuten puu ei olisi riittänyt?
9: Kyllä, puuta riittää. Siis, siis meillä on kuitenkin, siis Suomessa on, on käytetty metsiä, metsiä tota, niin aikaisemmin, et paljon vähemmän, mitä, mitä se vuosittainen kasvu on niin kyllä, tota, kyllä ehdottomasti niinku niitä, niitä riittää, että, että silti, että vaikka näitä iski Suomessa esimerkiksi 15 miljoonaa kuutio vuodessa, niin silti siellä on vielä, vielä se kasvaa se, se hiilinielu.
2: Meri Siljama Euroopan metsänomistajien liitosta, kun kuuntelee ympäristöjärjestöjä, ja metsänomistajia, eli tässä tapauksessa sinua, tuntuu siltä, että kun ympäristöjärjestöt puhuvat, että säilytetään luonnon monimuotoisuus ja vähennetään päästöjä, ja sinä puhut ja metsänomistajat yleensäkin samanlaisista tavoitteista kuin nämä ympäristöjärjestöt, mutta keinot ovat kovin toisenlaiset. Miksi?
9: Ehkä sen takia, että... Tota... Me ainakin nähdään se, että me pyritään, pyritään katsomaan niin isossa kuvassa, että mitä tapahtuu, että mistä johtuu ilmastonmuutosta, on siitä, että, että me käytetään liikaa fossiilisia, fossiilisia polttoaineita. Ja tota, nyt, että me päästään siitä, siitä fossiilitaloudesta eroon, niin me tarvitaan vaihtoehtoja, että me tarvitaan biotalous, ja, joka on, on linkitetty tällaisen kiertotalouteen. Niin Tämä on, me nähdään se niin siinä tulevaisuuden mahdollisuutena ja puut tietenkin maissa, missä on paljon metsiä ja metsän hoitoa, niin se on ihan olennaise, olennaisessa osassa. Et sitten, tietenkin ympäristöjärjestelmän kannalta, että jos katsoo pelkästään, pelkästään tietystä kulmasta asiaa, niin saattaa olla, että okei, Silloinhan sitä, siitä hiiltä lyhyellä aikavälillä sitoutuu metsiin, jos se jättää hakkaamatta. Että kyllähän siitä päästö tulee, kun metsiä hakataan, mutta se pitää katsoa kokonaisuuden mukaan, että metsät kuitenkin kokonaisuutena kasvaa koko enemmän.
2: Tästä eilen saavutetusta sovusta on sanottu, että lopullisia vaikutuksia pitää katsoa muutaman vuoden päästä, ehkä jopa pidemmänkin ajan päästä. Onko Meri niin, että vasta sitten aika pitkälläkin tulevaisuudessa tiedetään, mitä, mitä tämä tarkkauttaa vaikuttaa?
9: Näin juuri. Kyllä, että nyt, nyt sitten kun tätä asetusta aletaan täyttöön panemaan ja tehdään nämä, nämä niin sanotut vertailutasot, niin sittenhän, sittenhän vasta näkee, että minkälainen vaikutus sillä sitten loppujen lopuksi on.
2: Hyvä, kiitoksia Kiitos. tästä. Euroopan metsänomistajien liiton asiantuntija Meri Siljama, oikein hyvää päivänjatkoa.
9: Kiitos paljon.
2: Liikennetiedote tähän väliin, tie 9 Liperi, liikennetiedote onnettomuudesta, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, siis tie 9 välillä Kuopio-Joensuu-Liperissä, tarkempi paikka paikasta Ylämylly, Liperin tienhaara, yksi kilometri ja vaikutusalue on suuntaan Hirsiniemi, siis tie 9 Liperi, onnettomuus, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kello on 14.18. Hyvää iltapäivää, ajantasaa kuuntelette. Tässä lähetyksessä pääsee kohta ääneen Leijona numero 171 eli pitkän linjan kiekkovaikuttaja HPK kunniapuheenjohtaja Harri Lintumäki. Hänen kanssaan puhutaan muun muassa naisurheilun, naispalloilun arvostuksesta. Ranskan presidentistä Emmanuel Macronista puhumme myös haastateltavana on hänestä kirjan kirjoittanut toimittaja Helena Petäistä. ja ysäri katsaus vie meidät 20 vuotta ajassa taaksepäin ja Maamme kirjasarjammekin jatkuu vielä tuolla lähetyksen loppupuolella, mutta nyt kuitenkin yle.fi tarjontaa avaa Noora Kettunen.
7: Vakuutusalan työrintään on syntynyt sovinto ja alalla otetaan käyttöön säännöllinen viikonlopputyö. Eli nämä vakuutusalalle suunniteltut lakot peruuntuvat koska vakuutusalan sopimusosapuolet, eli liitto, finanssiala- ja palvelualojen työnantajat palta ovat hyväksyneet valtakunnan sovittelijan Minna Helteen eilen Illalla antaman sovintoehdotuksen. Ja vastaukset annettiin tänään kello 13. Työriitä johtui osapuolten näkemyseroista, jotka liittyvät työaikaan ja palkkoihin. Ja tosiaan Vakuutusväenliitto oli suunnitellut työnseisauksia alkavasti 18. päivä joulukuuta, mutta ne on tosiaan nyt peruttu. Sovintoehdotuksen mukaan vakuutusalalla voidaan jatkossa ottaa käyttöön säännöllinen viikonlopputyö, jota teetetään ensisijaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta. Euroopassa on noussut tällainen uusi liike, jota sanotaan hipsterioikeistoksi. Se on siis nimeltään Generation Identity, joka on tällainen yleiseurooppalainen jyrkän maahanmuuttovastainen nuorisoliike. ja he käyttää eri maissa tätä samaa nimeä käännettynä eri kielille ja samoja tunnuksia ja värejä. Tämä yhteinen tunnus heillä on Lambda, joka antiikin aikoina koristi spartalaisten soturien kilpiä. Identitaarit pelkäävät, että laajamittainen maahanmuutto vieraista kulttuureista tuhoaa eurooppalaisen identiteetin. Ja tämä Generation Identity toimii aktiivisimmin Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Itävallassa. Ja Itävallassa identitaareja vastaan on ne nostettu vihapuhe syyte ja lakkauttamiskanne. Tämä Generation Identity tosiaan vetoaa nuoriin ja koulutettuihin aktivisteihin, minkä vuoksi se on saanut tämän lempinimen oikeisto tai hipsteri
2: Mieleen jäävä lempinimi, kyllä.
7: Kyllä. Mutta se ei ole mitenkään keskusjohtoisesti organisoitu järjestö, vaan pikemminkin yhteisen ideologian inspiroima samanmielisten liike. Jos tästä haluaa tietää lisää, niin Ylen nettisivuilta löytyy Perjantai-dokkari, nuori, trendikäs ja äärioikealla. Sitten vielä terveys... Asiaa. Nimittäin lääkärit lähettävät jopa oireettomia naisia mammografiaan, vaikka se ei välttämättä tunnista syöpää. Ja tämä voi johtaa jopa turhiin rintaleikkauksiin. Rintasyöpä seulannathan alkavat Suomessa 50-vuotiaana, mutta jopa yli puolet suomalaisnaisista käy mammografiassa jo alle 50-vuotiaana. Hiljattain julkaistuun väitöstutkimuksen mukaan potilaita lähetetään siis mammografiaan turhan herkästi. Tämä Suomen syöpärekisterin tutkija Sanna Heikkinen kertoi tässä väitöksessään, että lääkäreiden tulisi pyrkiä keskustelemaan nuorten potilaiden kanssa esimerkiksi säderasituksen haitoista. Etenkin yksityiset lääkäriasemat markkinoivat tutkimuksia ja myös tutkimusten hinnat ovat laskeneet viime vuosina. Mammografiassa käyvät ennen seulontaikää etenkin korkeasti koulutetut naiset. Mutta Heikkinen sanoi, että nuorekolle odottamalle naisille tehtyjä mammografioiden eduista ei ole tieteellistä näyttöä.
2: Ja lisää voi lukea osoitteesta yläpistefih. Kiitoksia, Nor.
7: Tämä on ajan tasa.
2: Jatketaan urheiluasioilla tuolla TV-puolella. tv hän on parhain laamenossa Moskovan turnauksesta, suora lähetysottelusta, jääkiekosta siis on kyse ottelusta. Suomi, Etelä-Korea. Tilanne on yksi yksi tällä hetkellä ensimmäisessä erässä. Ja jääkiekkoasioilla jatketaan ajantasassakin kävi Hämeenlinnassa jutottamassa HPK on kunniapuheenjohtaja Harri Lintumäkeä. Hänhän on hämeellinnalaisen jääkiekon vahva mies jo vuosikymmenien ajalta ja toiminut myös valtakunnan kiekossa Jääkiekkoliiton ja liikan hallituksissa pitkään. Hän kertoo seuraavassa oman näkemyksensä muun muassa pinnalla olevaan keskusteluun naisurheilijoiden palkoista. Ja menossahan on jälleen siis myös tosiaan maajoukkue viikonloppu. Suomi on tuolla Moskovassa mukana Venäjän perinteisessä joulunalusturnauksessa. Ja samaan aikaan täällä kotimaassa liikapelit jatkuvat, vaikka maajoukkuekin pelaa. Näin Lintumäki vastaa kysymykseen, pelataanko jo liian paljon.
10: Ei varmaankaan liikassa voi enää tätä enempää pelejä pelata, mutta vähentäminen, ottelujen vähentäminen on, on, on aika vaikea ajatus sekin, että tuota... Sitten kun ajatellaan näitä EHT-turnaustakin, EHT-turnauksiakin on nyt alettu miettiä vähän uudelta kantilta. Huono asia on se, että pelataanko me, sanotaan, sellaisia maaotteluja, jotka ei ole esimerkiksi neljä kertaa vuodessa täys EHT-turnaus vanhakantassa muodossa, niin mun mielestä se on on vähintäänkin riittävästi. Eli siinä saattaisi olla jotain. Jääkiekkohan on lajina semmoinen, että otteluja on paljon ja se kuuluu siihen, siihen tota, tavallaan lajin luonteeseen, mutta kyllä me maksimissa ollaan mm. nyt.
2: Jääkiekolla riittää tietysti suosiota, se on ylivoimainen laji Suomessa tällä hetkellä. Riittää tietysti myöskin kadehtioita. Sillä kaikella kokemuksella, joka sinulla on suomalaista jääkiekkosta, Miten sinä sen asemaa tällä hetkellä Suomessa ajattelet? Onko siinä pöhötautia vai, vai missä mennään?
10: Kyllä... Nöyränä pitää pysyä ja tavallaan pitää ansaita tämä jääkiekon suosio kyllä vuodesta toiseen. Se on ihan selvä asia. Mutta jotenkin jääkiekko on iskeytynyt suomalaiseen suomalaiseen sielunelämään laajemminkin kuin liikapaikkakuntien tai mestispaikkakuntien osalta. Ja siitä on tietysti laji-ihmisenä oltava, oltava kiitollinen, mutta niin kuin sanoin, niin aika itsekriittinenkin on oltava lajin suhteen. Pitää miettiä, miten sitä pystyy kehittämään ja pitää huolehtia myös siitä, ettei näitä ottelumääriä huipputasollakaan enää tästä lisätä, vaan niiden tasosta pitää pystyä huolehtimaan. Kyllä me varmasti sillä rajoilla ollaan, että että meidän pitää tiettyä itsekritiikkiä myös harjoittaa.
2: Sinä olet tosiaan Hämeenlinnalaista kiekkoa tietysti tehnyt vuosikymmenet hyvin vahvana miehenä. Siellä ollut myöskin suomalaisen jääkiekon kehittäjänä noin laajemmin mukana. Minä olin muun muassa sellainen luonehdinta, sanottiin, että jos Lintumäki olisi Helsingistä, hän olisi ihan yhtä tunnettu kuin Kummola ja samanlaisessa asemassa. Miten sinä näet sen tilanteen, kun jääkiekosta on tullut sinunkin urasi aikana bisnestä, viihdepisnestä huipulla ihan puhtaasti ja bisneksessä aina puhutaan kasvusta. Vieläkö sitä voi
10: tässä bisneksessä hakea? Jääkiekon bisnes on kyllä sitä, mun mielestä Suomen Suomen tasolla ainakin, että seurat koittaa pysyä hengissä. Se on se se suurin suurin bisnes siinä. Olen joskus sanonutkin, että että kun on tämä... Osakeyhtiö mukaan osakeyhtiön päätarkoitus on tuottaa osakkeenomistajille osinkoa ja siis osakeyhtiön tuottaa voittoa, niin, niin tuota, jääkiekko-osakeyhtiön taloudellinen tarkoitus on kyllä pysyä, pysyä välttää konkurssi monessa tapauksessa. Sikäli nämä on huonoja sijoituskohteita pitkälle, se on sitten jää nähtäväksi, meneekö, miten jääkiekko kehittyy kansainvälisesti. Mä pidän sitä kuitenkin paljon terveempänä kansainvälisesti kuin jalkapalloa, jossa jossa liikkuu niin monenlaiset asiat tämän tämän, valtavien rahamäärien myötä. Kiekko esimerkiksi NHL on hoidettu taloudellisesti erittäin fiksusti, ja ja välttämättä ei siellä suorien voittoja tuoteta mutta mutta omistajille, mutta toisaalta sitten... sitten asiat on järjestetty niin, että sarja pysyy kohtuullisen tasaisena ja kaikki pärjää.
2: Miten helppo tällaisessa tilanteessa on pitää urheilu ykkösenä? Vai meneekö se niin, että jos se urheilu pysyy ykkösenä, niin ei kohta ole bisnestäkään?
10: Mä olen sitä mieltä, että se urheilu kyllä esimerkiksi Suomeen eniten se, seurannut, se pysyy ykkösenä sen takia, että se tappio maistuu aina yhtä katkeralta. Eli kun yksilöurheilussa joku sijoittuu kolmanneksi tai viidenneksi, niin hän on tyytyväinen tulokseen jopa. Suomessa tietyt lajit, missä päästään 20 parhaan joukkoon ma- maailmassa, ollaan tyytyväisiä, mutta jääkiekkopelissä, niin kuin muissakin palloilupeleissä, kun jää toiseksi, niin olet, olet häviä ja Se pitää sen urheilun siinä niin kuin pinnalla, että, että taistelu aina siitä voitosta on kovaa ja sehän se urheilu, urheilun suola on.
2: Mm. Harri Lintumäki, kun puhutaan jääkiekon tästä niin sanotusta yhteiskuntakelpoisuudesta, viime aikoina on paljon puhuttu naisten urheilusta. HPKlla on naisten toimintaa vahvasti ja on jääkiekon lisäksi myöskin lentopalloa. Miten sinä näet tämän kuvion naisurheilun aseman tässä jääkiekko- ja palloilumaailmassa yleensä?
10: Mä toivon, että että nämä... Tietenkin selvät vääristymät, mitä esimerkiksi nyt on puhuttu naisurheilijoiden palkkioista, niin että niitä saadaan, saadaan oijottua, mutta tokihan me kaikki tiedämme sen, että, että tuota, sitten vasta päästään niin kuin asiat hoitamaan oikealle tolalle kunnolla, kun, kun saadaan suuri yleisö kiinnostumaan naiskiekosta samalla tavalla kuin kuin miesten pelaamasta jääkiekosta, mutta toki siinä on nyt asioita, jotka voidaan hoitaa hoitaa kuntoon sitä ennenkin. Onhan se tosiasia, että me kaikki kaikki tiedämme sen, että olympialajina naisten jääkiekko on yksi meidän mitali toiveista Korean kisoissa ja, ja, ja ja tämän takia niin sekä naisten että miesten tuoma jääkiekko niin kyllä, kyllä se maistuu, maistuu molemmat hyvälle. Että, että tota, ää, aika jännästi tämä asia nyt keskustelua ryöpsähti tässä ja, ja tota, sehän on tiedetty. jalkapallojääkiekko just on laje, joissa naisten asema urheiluna, naisurheilijoiden asemaa taloudellisesti on paljon huonompi, mutta on sitten lajeja, missä sitä on saatu huomattavasti korjattuakin ja jossain Tenniksessä mennään kai rinna.
2: Niin, tuntuu, että yksilölajessa tilanne on jossakin mielessä ainakin Joo. järkevämpi, mutta jos puhutaan jääkiekosta, jonka tietysti näistä lajeista parhaiten tunnet mikä sen tekee sen suuren eron itselleni on ollut tapana sanoa, kun joku puhuu, että naisten asema on huono, että milloin vastata siihen, että kysymällä, että milloin itse viimeksi olit katsomassa naisten jääkiekkoa tai jalkapalloottelua. Mm. Onko se ainut korjauskeino se tosiaan, että, että se laji saadaan yleisesti kiinnostavammaksi ja eli suomeksi
10: sanottuna yleisömäärät isommiksi? Joo, se on, se on ongelma se, että kun... kun pelataan täysin samoilla säännöillä, noin suunnilleen samoilla säännöillä sekä miesten että että kun miehet ja naiset pelaa samaa peliä noin suunnilleen samoilla säännöillä, niin fysiologiset erot esimerkiksi pelin nopeudessa ja, ja vauhdikkuudessa ovat olemassa, jolloin tietysti ihmisten kiinnostus kohdistuu siihen, missä mennään kovempaa ja niin edelleen, niin silloin se ero vaan muodostuu. Jääkiekko on siitä ehkä vainausmerkeissä pahin esimerkki, mutta sitten kun, kun, tota, kun asiat, asiat saadaan sellaisiksi, että, että, tota, että ne pelit muodostuu kuitenkin hyvin jännittäviksi ja, ja tota, ö, niin kuin mä ajattelin jossain lentopallossa, tenniksessä, jossa ne, ikään kuin ne pallot pitenee niin sanotusti, niin tota, se tuo sitten sen uuden elementin eh, tähän naisurheiluun ja se tuleekin kiinnostavaksi sitä kautta, eh, mutta jääkiekko näyttää suunnilleen samanlaiselta sekä miesten että naisten puolella, mutta naisten on paljon hitaampaa ja se on se vaikeus siinä niin kuin on vähän fudiksessakin, mutta nämä arkoja asioita ja näistä, näistä tota, eh, Meistä pitää puhua, ja, ja tota, mutta eli yleisön, yleisön kaikkien meidän pitää mennä itseemmekin tässä asiassa.
2: Niin, eli käytännössä kun vi, ihminen etsii, jos lähdetään sitä, että hän etsii viihdettä, niin hän tietysti valitsee sen, mikä on nopeinta mm. ja näyttävimmän näköistä ja tässä kohtaa valitettavasti käy näin aika usein.
10: No näin, se on mennyt.
2: Otetaan harrilintomäkin vielä lopuksi kiinni HPK:sta, kun HPK tosiaan tekee sekä naisissa että miehissä kovasti työtä. On kiistatta kaikkien tutkimusten mukaan omassa kaupungissaan täällä Hämälinnassa erittäin tärkeä tekijä. Mikä on HPK-salaisuus? Siinä on tietysti ollut hyviä vuosia ja huonoja
10: vuosia, mutta mihin se perustuu? Kyllä se, jos yrittää oikein kiteyttää, niin, niin tuota, työntekoon tämmöiseen tiettyyn intohimoonkin tässä toiminnassa ja sitoutumiseen. Me ehkä oltiin vuosien, viimeisten 90-luvulla ja vielä 2000-luvullakin ehkä jossain määrin aikaa me edellä tietyissä, tietyissä rekrytointeihin, joukkueen tekemisiin liittyvissä asioissa. Me oltiin aika kärjessä, mutta nyt Tämä etumatka on pitkälti otettu muiden seuraajien toimesta kiinni. E, Tällainen yhteisöllisyys ja sitoutuneisuus e, ja tietty osaaminenkin, kyllä ne se, ne se, e, niistä se muodostui nämä HPK-menestyksen vuodet.
2: Niin, eli sinä on tietysti onnellaan tietty osuus sitä kai sinäkään, että kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeen kiistää, että löydetään oikeat miehet ja naiset oikeisiin Joo. tehtäviin. Miten paljon sitä pystyy sitä onnen osuutta vähentämään?
10: Kyllä onnella on ollut osuutta, että emme tiedetty Jukka Jalonen rekrytoidessamme, että, että hän on niin hyvä valmentaja, eikä sitä tiennyt silloin kukaan muukaan vielä. Että siinä oli myös onnea mukana ja, ja tota, monessa pelaajahankinnassakin näin on käynyt. Onnen merkitys vähenee sillä, että tehdään entistä enemmän töitä ja seurataan pelejä, seurataan pelaajia, seurataan valmentia niiden toimintaa. Ja, ja Kyllähän jokut NHL-seurat on siitä hyviä esimerkkiä, minkälaiset armeijat niillä on seuraamassa, skauttaamassa pelaajia ja myöskin valmentajia. Että, että kun työteon määrä lisääntyy, niin onnenmerkitys vähenee.
2: Näinhän se tuppaa joka asiassa. Onko KHL mukaan tulo muuttanut HPK-kaltaisen
10: seuran tilannetta kovasti tämmöisessä kaupungissa kuin Hämelin? No, ei pelkästään HPK on, vaan kyllä liikaseurojen tilanne on pikkasen muuttunut sillä tavalla, että, että ulkomailla pelaavien pelaajien määrä on, on tota, lisääntynyt ja sitä kautta tietysti niin kuin tarve sm seuroilla on tullut tarve sitten ehkä nostaa, nostaa nuorempia pelaajia ja kehittää liikaan. Myös sitten toisaalta hankkia taas ulkomailta joitain pelaajia, jotka eivät ole ehkä ihan KHL-tasoa. Että raasti sanottuna ehkä sarjan taso voi olla pikkasen pudonnut, mutta toisaalta niin, niin tota, ehkä se antaa taas meidän maajoukkue Työlle ja nuorten pelaajien esiin saamiselle niin kuin lisää mahdollisuuksia, eli että nuore, yksinkertaisesti nuore liikassa pelaa keskimääräisesti nu- enemmän nuoria pelaajia.
2: Näin sanoi pitkällinen kiekkovaikuttaja, hpk kunnia kunniapuheenjohtaja Harri Lintumäki. Ja tuolla Moskovassa, Suomen ja Etelä-Korean välisessä ottelussa Moskovan turnauksessa ensimmäinen erä on pelattu, Suomi johtaa ensimmäisen erän jälkeen 3-1, ja tuota ottelua voi siis TVn puolella TV2 seurata suorana lähetyksenä. Liikennetiedotetie 1731 Iitti. Liikennetiedote onnettomuudesta. Raskaan ajoneuvon nostotyö tie on suljettu liikenteeltä, siis tie 1731-1731. Välillä kansanmäki Artjärvi Iitissä, tarkemmin paikka, paikasta Sääksiärvi 1,3 kilometriä vaikutusalue suuntaan erottaja. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö tie on suljettu liikenteeltä. Kello 14.36. Ajan tasaa kuuntelette. Jatketaan Ranskaan. Pitkään Pariisissa asuneen Ranskan läpikotaisin tuntevan toimittajan ja kirjailijan Helena Petäistön uusin teos käsittelee Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia. Tässä kirjassa nimeltä Huomenta, Ranska, Macron ja minä. Petäistö kuvaa itsekin tapaamansa Macronia ihmemieheksi monilahjakkuudeksi, jolta onnistuu kaikki.
11: No hän on oikeasti poikkeuksellinen ihminen. Sanotaan, että sellaisia tulee poliittiselle kartalle korkeintaan 20 vuoden välein, ja kyllä näin on ihan Macronin kanssa myös, että häntä on verrattu lähinnä Tony Blairin, Tony Blairin tyyppiseen rohkeaan uudistajaan. Itse olen verrannut häntä jopa Napoleonin, koska heissä on todella samanlaisia piirteitä. Molemmat ovat rohkeita, älykkäitä, tarmokkaita, energisiä ja henkilöitä, jotka haluavat todella uudistaa Ranskaa. Ja sitten kirjassa verrata häntä vähän aurinkokunikkaaseenkin. No hän on varmasti itse, mutta hän on hyvin, hän tuntee historian erittäin hyvin. On perehtynyt sekä historiaan että filosofiaan ja hän on, Ranskahan on edelleenkin tämmöinen monarkia. Se ei ole ollenkaan samanlainen tasavalta kuin Suomi ja sen takia siellä presidentin asema on val- vahva, se on länsimaiden vahvin Vahvin asema ja sen takia presidentin vaalit ovat niin suuri asia ja presidentin status on on korkea. Eli kyllähän siellä on jäänyt tästä vahvasta kuningasvallasta jäljelle tämä, että presidentin täytyy olla etäinen ja kansan yläpuolella ja sen on Macron ymmärtänyt, hän on historiassa lukenut. Niin no, häntä hän on myös sen jälkeen, kun hän valittiin, hänet valittiin presidentiksi
12: häntä on ehditty moittia etäiseksi ja vähän tällaisiksi kuninkaalliseksi. Ja kerrotte kirjassa, että kuinka hän sen jälkeen kävi Saint-Denisin Basilikan kryptassa, jossa lepäävät lähes kaikki Ranskan kuninkaat. Niin jääkö
11: hän jotenkin itsevaltaisuutta? No ei missään tapauksessa, mutta hän oikeasti on sen, sen ymmärtänyt, että on nähty nyt niin monta presidenttiä. Ollaan yritti olla tällainen tavallinen niin sanottu tavallinen presidentti ja voisi sanoa, että hän olisi ollut aivan loistava pääministeri Pohjoismaissa. Mutta hän oli liian tavallinen ranskalaisille. Että kyllä ranskalaiset haluavat tämmöistä de Gaullea, Napoleonia ja Aurinkokuningasta. Ja, ja tuota, hän on ymmärtänyt tämän. Häntä on sanottu etäiseksi kyllä sen jälkeen, kun hän oli hyvin... Ähm, avoin ja ystävällinen toimittajalle silloin ministeri Ja sitten tuli tämä muutos, koska hän, hän tajusi, että sitten kun hän on presidentti, hänen täytyy ottaa tämä toinen status. Ja sitä ei tietenkään toimituksissa, kuten me hyvin toimittajana tiedämme, että tämmöisiä on vaikea hyväksyä sitten toimituksissa. Ja että siitä hän sai sitten, ää, sitten tällaisen maineen, koska äh, toimittajat suuttuvat siitä hänelle. Tuossa alussa puhuttiin jo, että minkälainen ihminen hän on. Ja hän on ollut poikkeuksellinen myös lapsena jo. Macronista on nähnyt jo ihan lapsesta lähtien ja hän oli koulussa, hän oli kaikki välitunit vietti opettajien kanssa ja keskusteli tasavertaisesti opettajien kanssa. Ja tässä ihan vähän aikaa sitten luin eräästä kirjaa, jossa kerrottiin, että opettajat ovat nyt jopa sanoneet, että, että opettajan huoneessa aikoinaan, että jotkut jopa tunnustivat, että eivät ole ihan samalla tasolla kuin Macron silloin koululaisena oli näissä keskusteluissa. Tämä on ollut todella monilahjakkuus ja... Ja aina sellainen, joka on halunnut oppia. Ja paitsi, että hän on
12: hyvä esiintyjä ja taitava poliitikko niin kuin olemme nyt nähnyt, niin hän on musikaalinen, näyttelee, mitä kaikkea hän osaa
11: monilahjakkuus kyllä. Ähm,
12: no, mikä hänen, tai oikeastaan kirjassa kerrotte, että hänen esikuvansa presidenttinä on François Mitterrand, ähm, joka nousi valtaan 81
11: Macron oli silloin ihan pikkulapsi. Macron oli neljävuotias silloin, että hän on nähtävästi kotona katsonut uutisista, jos mitään muistaa siitä, mutta hänen vanhempansa hän äänestivät vasemmistoa. Hän kuului tällaiseen, jota raskasotan sovitaan gauche, gauche caviar, eli caviarivasemmisto, va- eli olivat hyvin varakka, varakas lääkäriperhe, mutta äänestivät, äänestivät sosialisteja. Ja, ja tuota niin, Mitterrand oli juuri tällainen hyvin etäinen. Hän oli sosialisti, mutta hyvin etäinen kansaan nähden. Häntä sanotiin jopa finskiksi. Ja itse kyllä koin sen oikein hyvin, kun tapasin häntä monta kertaa. Mutta tuota, näin, miten, miten palatsissa suorastaan ö, vapistiin Mitterhanin edessä, jota minä en osannut tehdä, kun olin tyypillinen pohjoismaalainen. Mm. Mutta tuota, niin, makroon menemättä yhtään tähän, niin taj- olen tajunnut sen, että Mitterhan oli tällainen, Mitterhan oli kans hyvin, myös hyvin älykäs ihminen ja hyvin lukenut sitä on Macron myös, hänen suuri harrastuksensa on. Kirjallisuushan on jotenkin nyt niin palaamassa näille Ranskan presidenttien kirjallisille juurille. Hänen haavensahan oli tulla kirjailijaksi. Ja se sitten muuttui tässä matkan varrella, mutta mikään ei ole myöhäistä, että vaikka hän saisi kaksi kautta pitää itsellään, niin hän olisi vasta 49-vuotias, kun hän lähtisi Elisiäpalatsista. Että olisi vielä aikaa kirjailijalle. Helena peteistä olette seurannut Ranskan politiikkaa
12: yli 30 vuotta, ja siihen aikaan mahtuu aika moni presidenttikin. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ja jo aikaisemmin olitte Ranskassa, kun Valérie d'Estaing oli, oli presidenttinä. Niin tässä nyt vähän ollaan kuvailtu jo Macronia, mutta millainen presidentti hän on aikaisemmin verrattuna, jos vielä löydätte uusia
11: adjektiiveja? No mä sanoisin, että hän on ehdottomasti kaikkein tarmokkain ja aikaansaavin, koska tähän asti presidentin ei ole tarvinnut olla ihan yhtä tarmokas kuin nyt, mutta tuota, että kaikki ovat sortuneet vähän siihen, että hidastellaan alussa ja, ja, ja monet ovat sortuneet, että siihen ei ole tehty yhtään mitään. Tämähän oli Jacques Chiracin ongelma. Hän, kun hän huomasi, että Ranska ei voi uudistaa, hän jätti kaikki siihen. Mutta Macron on nähtävästi siltä ainakin näyttää, että hän on päättänyt, että hän, ei tule, hän jää historian Ranskan uudistajana. Kaikki muut ovat säikähtäneet tätä kadulle, kadulle meneviä mielenosoittajia ja ihan syystäkin, koska maahan on monta kertaa pistetty täysin jumiin ja Macroniko, Macron nyt on yrittänyt toimia sillä tavalla, että näin ei tapahtuisi. Ja ihme kyllä, hän on saanut pidetyksi totta kai siellä taas on kadulla äh, reuhattu. Eihän se Ranska muuten olisi Ranska. Mutta tuota, hän on saanut sen pidetyksi aika pienenä, suhteellisen pienenä tai hyvinkin pienenä verrattuna entisaikoihin. Hän kesällä heti, hän ei antanut itselleen päivänkään äh, lomaa silloin, kun hän vaalien jälkeen kaksi viikkoa lomaa sitten vasta elokuussa – ja siitäkin osa meni matko, siis työmatkoihin. Mutta tuot, ja hän pisti kaikki heti töihin, sekä hallituksen kansalliskokoukset että AY-liikkeet. Kesällä neuvoteltiin 300 tuntia. Eli hänellä oli todella sellainen metodi, hänellä on sellainen metodi, että tehdään nopeasti ja, ja ei hellitetä. Ja hän on nyt sen sanonut ihan julkisesti, että hän ei hellitä. Eli oliko juuri näiden lukuisten keskustelujen ja neuvottelujen tuloksena, että tämä työaikauudistus
12: uudistus Nimenomaan jo,
11: anteeksi, juuri se, jota kaikki ovat yrittäneet ja koskaan saaneet aikaiseksi. Mutta hän sai aikaiseksi tällaisen oikean, neuvot, oikeat neuvottelutaylikkeiden kanssa. Ollaan, se yritti sitä ihan tosissaan, mutta se oli taas, niin kuin usein Ranskasta, he käyttävät nimitystä Kuurojen vuoropuhelu. Että puhutaan näennäisesti, mutta ei oikeasti neuvotella.
12: Mikä, jos ajatellaan näitä isompia uudistuksia, niin mikä, mikä ajatellaan olevan Macronin seuraava tällainen suuri koetinkivi?
11: No nyt on varmasti vaikeampia tulee olemaan tämä, jotka hänellä on tässä ihan kohta vuoden alussa edessä, on tämä työttömyyskorvausten uudistaminen. Ja sitten on tämä suuri möykky, on tämä sosiaaliturva, joka on ollut miinuksella jo vuosikymmeniä myös, että siihen on pakko löytää myös ratkaisu. Entä kuinka vankka hänen asemansa on? Vaaleissahan oli iso menestys. Vaaleissa oli iso menestys, mutta toisaalta hyvin paljon äänestäjä jäi pois vaaliurnilta. Se ei sinänsä ole niin vankka kuin kuin voisi kuvitella, mutta toisaalta ranskalaiset tietävät ihan hyvin. He ovat nyt nähneet niin monta epäonnistumista ja alkavat pikkuhiljaa kuitenkin tajuta, että kyllähän se maa vihdoinkin täytyy uudistaa. He ovat nyt sitä mieltä... Kaikkien ranskalaisten kanssa, kun juttelen, kaikki ovat sitä, että annetaan nyt Macronille aikaa. Että ei tässä oikein muutakaan, muutakaan mahdollisuutta ole. Ja sitten tämä suuri ongelma, joka saattaa olla edessä viiden vuoden päästä, on taas jälleen kerran äärioikeisto. Eli sitä nyt pelätään. Eli sen takia Macronilla on ä, työrauha, suhteellisen hyvä työrauha entisiin presidentteihin verrattuna. Eltä millaista roolia Macron tavoittelee noin Euroopan, tai pitäisikö sanoa melkein
12: maailman tasolla?
11: No, tuota niin, Macron tavoittelee ehdottomasti Euroopan uudistamista myös. Ja, mutta hän tietää sen, että ensin täytyy saada uudistetuksi Ranska, niin sitten hän voi olla Saksan kanssa tasa-arvoisena johtamassa Eurooppaa. Ja se on nähtävästi myös Merkelin toive. Eli Merkel ja Macronhan tulevat erittäin hyvin toimeen, ja Merkel ei ole halunnut ottaa... Euroopan johtajuutta. Hän on tämmöinen vähän hissukka johtajana, että hän on ollut aina hyvin hidas päättämään. Tämä saksalainen Eurooppa, joka on nyt nähty pitkän aikaa, niin se se, se on tulossa sillä tavalla tiensä päähän, että Merkel itse nyt, kun hän tietää, että hän on viimeinen kausi menossa, hänkin on valmis uudistuksiin ja hän on Macronin kanssa hyvin pitkälti monissa asioissa samoilla linjoilla ja olisi nyt valmis tekemään niitä uudistuksia, mutta Tietysti oli hyvä huono tuuri näiden Saksan valitulosten kanssa. Meillä on enää hyvin vähän aikaa, mutta lopuksi on pakko kysyä
12: presidenttivaimosta. presidentistä. Niin, aivan. Millainen... millainen
11: hänen roolinsa, millaiseksi se on muodostunut? No täytyy sanoa, että hän on myös poikkeuksinen persoona. Pakko kertoa nyt semmoinen anekdooti, että kun olin kirjoittamassa tuota kirjaa ja sitten olin Helsingin keskustassa, kävelin kadulla, niin tuli hyvin tunnettu suomalainen miespoliti- miespolitiikko vastaan ja vaihdettiin siinä kuulumisia, niin kerroin sitten, että no, olen kirjoittamassa kirjaa Macronista. Ja hän sanoi, että no voi, hyvä ihme, siitä tulee suuri menestys, jos pistät siihen yhden luvun Eli jopa suomalaiset miespoliitikot ovat kiinnostuneita Brigitteistä. Ja kyllä hän on paikkansa ottanut, hän on vielä suositumpi kuin Macron, eli hän on hyvä apu Macronille.
2: Näin sanoi toimittaja kirjailija Helena Petäistä. Häntä haastatteli edelläpäivi neitiniemi.
11: Tämä
13: on ajan tasa.
2: Jatketaan ysärikatsauksen pariin, eli luvassa on seuraavaksi Kimara-uutisaiheita 20 vuoden takaa. Silloin Kioton ilmastokokous antoi toivoa päästövähennyksistä. Puola, Tsekki ja Unkari olivat liittymässä Natoon ja 80 vuotiasta Suomea juhlittiin. Yhäri katsauksen kokosi Kaija Kelman.
13: Viljakkalan kunta kunnioitti Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlaa lahjoittamalla kaikille asukkailleen laivaristeilyn Tukholmaan. Ensimmäisten joukossa lahjansa kunnantalolta hakivat Mari Simonen ja Ulla Heino.
0: Mun mielestä tää on aivan, aivan hienoa, että meitä muistetaan tässä omankin kunnan puolesta, että,
3: että on ihan mukava olla viljakkaalla. Ihmeiden aika ei ole ohi. Minä ja mun poika ei olla oltu koskaan isossa laivassa, niin se on meille ihan niin kuin u- uutta.
10: Tässä on myös mies tämän, tämän koko projektin
1: takana, kunnanjohtaja Seppo Saarinen. Mistäs tämä laivalippujen jako idea lähti liikkeelle?
14: No itse asiassa tämä on sillä lailla vanha idea, että se tuli monta vuotta sitten itsellä mieleen, niin tai sitten aikaisemmin itsekin tuossa todeta, että me kaikki olisi mahduttu yhdelle laivalle. Ja niin. Silloin mietittiin sitä vaihtoehtoa, mutta kun se on tässä vuosien mittaan jalostunut, niin tämä on ehkä sittenkin toimivampi tämä lahjakorttihomma. Ja taustalla on myös ajatus, että yleensähän kunnat ei muista kaikkia kuntalaisia, vaan jotenkin ansioituneita luottamushenkilöitä tai työntekijöitä. että Me ajateltiin, että kuntalaiset on meidän... Omistajia ja asiakkaita, että kaikki on sen ansainnut.
13: Toimittajana oli Seppo Lehtonen. 20 vuotta sitten kolme Itä-Euroopan maata, Puola, Tsekki ja Unkari, allekirjoittivat sopimuksen maiden liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon, Natoon.
6: The only thing I would like to underline that today, as you know very well, is a historical day. English three countries are going to sign the accession protocol. Tämä on historiallinen päivä. Olen varma, että Puolasta, Unkarista ja Tsekistä tulee hyviä liittolaisia. Näin vakuuttaa Naton pääsihteeri Javier Solana. Ja samaa vakuuttavat kolmen tulevan jäsenmaan ulkoministerit yhä jatkuvassa allekirjoitustilaisuudessa. Maat lupasivat kantaa kaikki jäsenyyden velvoitukset myös taloudellisesti. Puolan ulkoministeri Bronisav Germek muistutti, että hänen maansa on ollut suurvaltien sakkilautana ja lähes 200 vuoden ajan joutunut taistelemaan kansallisesta identiteetistä. Nyt hän uskoo Puolan palavan paikalleen Euroopassa liittymällä sen poliittisiin, taloudellisiin ja sotilaallisiin rakenteisiin. Nyt pitkän harppauksen ottanut laajentuminen on tapahtunut huolimatta Venäjän sitkeästä vastustuksesta. Jälleen täällä Natossa on vakuutettu, ettei laajentuminen ole tarkoitettu sitä vastaan. Vistomakkonen, Naton Bryssel.
13: Kioton
0: ilmastokokous ylsi läpimurtoon ilmakehän suojelussa. Jaana Kanninen. Kompromissiehdotus syntyi jatkoajalla, kun kymmenen päivän neuvotteluja oli käyty 11 päivää. Esityksen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään keskimäärin 5,2 prosenttia. Vähennykset koskevat teollisuusmaita ja ne on jaettu eri maiden kesken epätasaisesti. EU vähentää päästöjään kahdeksan, Yhdysvallat seitsemän ja Japani kuusi prosenttia. Joillekin maille sallitaan päästöjen kasvu, muun muassa Australialle kahdeksan prosenttia. Päästöjä verrataan vuoden 90 tasoon ja leikkaukset on tehtävä vuoteen 2008-2012 mennessä. Yhdysvallat sai tahtonsa läpi siinä, että sopimus koskee kuutta merkittävintä kaasua alkuperäisen kolmen sijaan. Yhdysvallat sai myös myytyä ideansa niin sanotusta päästökaupasta, siitä että teollisuusmaat voivat ostaa ja myydä saastekiintiöitä, vaikka kehitysmaat vastustivat asiaa kiivasti rikkaimpien maiden mentävänä porsaan reikänä.
13: 20 vuotta sitten työttömyystilaston synkin paikkakunta oli Salla. Ilkka Ulkuniemen, raportti.
14: Paikallisen alueparlamentin vaaleilla valitsematon jäsen ei kuitenkaan ole työttömyyttä ympärillään huomannut.
8: No en minä tiedä oikein näkyykö se missään, mutta toikkaa ja tulla tien päällä niin on aina.
14: Salla on Lapinoloissa kuuluisia maitopitäjiä. Kun sodan jälkeen vanha Salla jäi rajan taakse, Uuden Sallan asukkaat roiskaistiin pitkin kairoja maata kuokkimaan. Kommunismin leviämisen pelossa on myöhemmin sanottu. Kun kunnassa 60-luvulla oli yli 1000 maitotilaa, on jäljellä enää 50. Monen maitotilan lapset ovat jo vuosikymmeniä vääntäneet Volvoja Ruotsin tehtailla. Näin asti työtä ovat tarjonneet metsäyhtiöt, mutta eivät enää.
10: Totta se parhailla oli veitsilutuleksissa lähemmäs 100 metsolietäisyä. Nyt niitä on kaksi.
14: Saman asian todistaa myös työvoimatoimiston johtaja Pirjo Pulska.
13: Vahimmat ammattialakohtaiset työttömyysryhmät on nimenomaan metsäalalla ja toisena tulee rakennusalan työttömät.
14: Sallan työvoimatoimistossa oli tänä aamuna räjähdysherkkä tunnelma. Samaan aikaan kun Salla komelee työttömyyslistan ykkösenä, työvoimahallinto on leikkaamassa toimiston henkilökuntaa. Paikallinen Poromies on enemmän huolissaan pedoista kuin työttömyydestä. Perkele kun noita pedo, ne pyöpia, saa tapettua kaikki. Syö hirvet ja porot ja kaikkia. Tässä Helsinki ja niitä perkeleistä pää kun ole vihaisia oikein
2: ja raivotautisia. Näin 20 vuotta sitten Ysärikatsauksen kokosi ja Kelman. Sitten jatkuu kirja-sarjamme. Sakari Topelius kehuu maammekirjassa Naantalin luostarin alueen viljelyksiä ja villasukan valmistumista. Tänä päivänä, 142 vuotta myöhemmin, humalan viljelyllä ei ole enää samaa merkitystä, mutta Naantalin villasukat ja tekstilit ovat yhä maan kuuluja. Jake holvas haastattelee Naantalin kirkon luona Museopuutarhuri A. ja Peuraa.
15: Täällä varsinais-Suomen just tämä merenrantavyöhykkeinen, hän on tunnettavasti kaikkein leudoin. Sää. Eli nämä on, oikeasti on kaikkein parhaimpia Suomen viljelysmaita. Et ehkä ehkä tuopetus on sitä kannattaa tarkoittanut. Nantallen luostaren aikana, niin silloin täällä on, täällä on parhaimmillaan, rikkaimmillaan omistanut 160 tilaa tästä ympäristöstä. Tai ympäri Suomea, Oulua myöden. Ja koska heidän täytyisi sieltä saada, niitä hoidettiin todella hyvin
1: Eli se varmasti selittää osan tästä, kun Topelius kehuu sitä järjestelmällistä maanviljelyä. Mutta siis Nantali-lähellä taitaa yhä olla viljelmiä, mutta onko hedelmäpuita pellavaa hampua humalaa?
15: No humala on yksi Suomen vanhimmista viljelykasveista. Ihan 1300-luvulta lähtien on sanottu, että humalaa täytyy viljellä. Ja oli jopa lailla säädetin, koska sillä maksettiin veroja. Että jokaisen talonpojan piti humalaa viljellä. Ensinnäkin tietysti sen että pähkylöistä, että niistä tehtiin niin sanotusti olutta, Mutta myöskin sen takia, että se on ollut erittäin tärkeä kuitukasvi. Eli siitä on tehty saariston verkkoja. Mutta justin luostarin edustalla jäällä niin on, ollut, niin kuin on vaihdettu saaristolaisten kanssa. Ne on myyty näitä humalaa, että saa, niin saaristolaisten saa verkonverkkejä.
1: Mihin muuten muuhun humalaa käytettiin?
15: No se on kuitukasvi, eli sitten tehtiin naruja. Se on hyvin semmoista karkeata, miten sitä sanotaan, talonpoikaista. Et ei mitään semmoista luostarin nunnien hienoa palttinaa, mitä siitä saa, vaan oikeasti ihan semmoista rohdinta, hyvin semmoista karkeata kangasta ja säkkiä vastaavaa.
1: Topelius kirjoitti 1875, että luostarin vieressä oli suuri puutarha, jossa oli paljon hyödyllisiä kasveja. No jos silloin viljeltiin pellavaa hamppua ja humalaa, niin, onko sinulla laaja käsitystä, että millaisia maatiloja täällä Naantalissa on nykyään niillä alueilla, joissa aikoinaan oli näitä
15: mm.
1: luostaritiloja.
15: Niin. No esimerkiksi Rymättylässä, joka kuuluu nykyään Naantalin, mutta oli, oli vielä itsenäinen jonkin aikaa sitten. Siis siellä on monia tiloja, jotka on aikoinaan ollut Naantalin luostarin omaisuutta. No, totta kai, jos nyt on ollut 160, se on ihan ymmärrettävää. Sen mä tiedän, että siis Rumäättylähän on kuuluisa perunan, varhaisperunan viljelyalueena. Ja senkin tiedän, että siellä on monta semmoista vanhaa isoa tilaa, joissa joiden se maa-aine se on edelleenkin ihan uskomattoman hieno. Et siinä se on jotenkin semmoista niin pehmeitä humuspitosta. Siis se on selkeästi kulttuurimaateltaan hoidettu hyvin pitkään. Mutta no totta kai, että tämmöisen tähän on, on ylpeä siitä maapohjastaan.
1: Topelius kirjoittaa näin, että muutamia messupukuja ja pyhäen on Naantalissa siis säilynyt näihin päiviin asti katolisena ja muistoina. Tämä oli 1875. Samoin on Ahkerien nunnien käsitöiden muistoina pysynyt Naantalin kaupungissa sukan kudonta ja villateososten valmistus. Onko... 2017 vielä sukankudontaa ja villateosten valmistusta.
15: Perinteisesti Naantalin villasukat on kuuluisia. Eihän että nunnien jo nunnien ajoista lähtien niin täällä on ollut tämmöistä villa Ja sitten Naantalin luostarin tekstiilit, hän on oikeasti, niin Suomen välisesti, niin hän on hirveän hienoja ja arvokkaita kuuluisia. Täällä hän hienoimmat kirkkotekstiilit Suomessa valin, valmistettiin aikoinaan. Ja totta, hän on tämmöinen nyt perinteet jättää ympäriinsä. Tota,
5: tota,
1: tässä Naantalissa, aivan vanhassa kaupungissa, myyt käsitöitä.
5: Kyllä, pitkiä aikoja, kymmeniä vuosia teimme kaikenlaisia käsitöitä puuvillasta ja pellavasta ja tommosta. Minun mielestäni tässä Vanhariheimin katun ja kadun kulmassa on Sakari Topelius viettänyt kesällä aikojaan. Tähän Täti asunut tässä lähistöllä.
1: Joo, no ei ihme, että Topelius kirjoitti sitten Naantalista, jos tässä äh, Naantalin kirkon siitä noin 150 metriä niin lähellä vietti kesiä.
15: Millaisia hanskoja
5: löysin? Joo. No, se olisi maha-airiaa maha-airia. no,
1: Joo. Sitten vielä tämmöisiä... Varsinais-Suomen ominaispiirteitä, että Topelius oli, että taisi mainita myös kirsikan, että nekin ovat maukkaita eri tällä täällä suomessa Miltä se kuulostaa?
15: Tämän alueen tyypillistä on se hapankirsikka.
1: Sehän
15: vesottaa, se leviää, se on tosi helppo kasvu, kasvattaa täällä. Tiedän, että sitä ei helpolla muualla saa kasvamaan. No se on semmoinen, kun se haukkaat siitä, niin se on niin kuin, että huuh, korvat heilahtaa, mutta aik kun se maistuu hyvältä. Joo. Niin se kirpeä, voisiko olla enemmänkin. Mm-mm.
2: Naantalin kirkon luona sekä Naantalin vanhassa kaupungissa haastateltavina olivat Taaja Peura sekä Seppo Pätäri. Toimittajana edellä oli Jakke Holvas.
13: Tämä on Ajan Tasa.
2: Keskustelu alkoholilakipäätöksestä äänestyksestä tietysti jatkuu. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sanoi asettavansa alkuviikosta työryhmän pohtimaan alkoholilaissa auki jäävää kysymystä etämyynnistä. Saarikon mukaan etämyyntiä tullaan rajoittamaan ja alkon monopoliasema turvataan. Tästä lisää uutisissa ja tietysti osoitteessa yle.fi. Ja sitten maanantaina, kuten tiedätte, se on viimeinen maanantai ennen kuin on joulu ja sehän tarkoittaa sitä, että Aamupäivällä ajan tasan suorassa linjassa on jälleen suuren kinkkusown aika, eli silloin voi kysyä kinkun valmistuksesta, mikä sen paistamisessa tai tarjolle panossa askarruttaa ja kertoa omia kokemuksiaan, mikä toimii ja mikä ei, ja jouluruista tietysti laajemminkin puhutaan. Ja studiossa kuuntelijoiden kanssa keskustelemassa on tietysti legendaarinen kinkunpaistaja Olli Ihamäki, eli Silloin joka jouluinen perinne jatkuu maanantaina aamupäivällä. Kinkku keskustelua. Mutta sitä ennen viikonloppu. Kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla. Kiitoksia seurasta. Oikein hyvää viikonloppua.